0: Ayer fuiste a Judas Calle nuevamente, ingeniero, entre el sábado y ayer. Seguramente. Sí, sí no. Eh... Y,
1: con, y con justa razón, porque realmente tuvimos bastante daño en las redes de distribución de, de energía eléctrica de los árboles
0: que cayeron sobre las redes. Uh -huh. No vaya a pasar borroca, Alonso, porque recién hoy a la una de la madrugada tuvieron retornaron con, con la energía más de 24 horas, casi 28 horas sin energía tuvieron.
1: Así es, Carlos. Eh, es impresionante la cantidad de daños. Eh, anoche nosotros estuvimos recorriendo hasta medianoche con varios técnicos eh, evaluando la situación que no pudimos eh, restablecer el servicio. Eh, es impresionante la cantidad de daños registrados en, en varios sectores. De repente ya se repara una parte, e intenta restablecer el servicio de la línea de media función y nuevamente sale fuera el servicio porque se encuentran eh, nuevas averías en algunos equipos por sobre todas las cosas y el, podría decir el más del 90% debido a, lo, a, a los árboles que cayeron sobre las líneas
0: uh -huh. eh, A ver, ¿cuánta gente quedó sin energía eléctrica y qué daños eh, causó? ¿Por qué siguen esta, este tipo de tormentas causando daño cada vez que aparece en Ingeniero?
1: Bueno, eh, salieron fuera de servicio 137 alimentadores de mil voltios correspondientes a 23 centros de distribución, es decir, 23 subestaciones de Asunción y área metropolitana, mm. eh, quedando todavía pendientes cinco líneas de media tensión, es decir, pudimos restablecer el 96% de las líneas de media tensión eh, hasta el momento. La meta es restablecer el servicio del 100% para este mediodía aproximadamente y con todas las cuadrillas que vamos a trabajar, considerando que también pudimos eh, que traer gente del interior del país para poder reforzar las cuadrillas en Asunción, eh, tenemos como meta restablecer el 100% del suministro de energía eléctrica el día de la fecha.
0: Uh -huh. eh, cierto. De, de todas formas, eh, esto es evitable que estas cosas ocurran. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué debería hacerse para que esto no ocurra nunca más? Que cada vez que hay una tormenta nos quedemos sin energía eléctrica.
1: Y mientras las líneas sean aéreas, vamos a tener ese tipo de inconvenientes. Lógicamente, con el cambio total de las líneas desnudas, líneas protegidas, se va a minimizar eh, las averías o fuera de servicio en, en época temporal.
0: ¿Y cuántos años todavía falta el para cambiar? El el 100%,
1: ingeniero. 100%, Carlos. Sí. Es muy difícil, considerando que, eh, por ejemplo, eh, ayer varias esas li, varias líneas, ya con conductores eh, protegidos, salieron fuera de servicio porque eh, cuando los árboles eh, caen sobre la línea, lógicamente hay que arrastran los postes, rompen los postes y eh, lastimosamente. Eh, salen fuera de servicio esa línea igualmente, ¿verdad? Eh, el 100% de evitar fuera de servicio en época de temporal solamente con las líneas es 100% en forma subterránea, pero eso depende mucho de varios factores para que eso ocurra, ¿verdad? Uh -huh. Necesito una inversión 10 veces más de, de las inversiones, eh, es decir, el costo, la inversión necesaria es 10 veces más que las líneas aéreas.
0: Y cuánto, a ver, si, si, si siempre se supo que las líneas eh, bajo suelo, bajo tierra, eh, son más seguras, eh, dígame por qué no se comienza un proceso de renovación y de cambios, y se va haciendo, pero no comenzar es peor que, se, y que seguir manteniendo estas líneas. Además, ¿cuándo van a terminar el, cuando va a terminar el bendito cambio de, la, de las líneas protegidas? Eh, eh, ingeniero, ¿cu cu cuándo, se ¿cuándo se podría realizar todo eso?
1: Bueno, primeramente, eh, nosotros tenemos líneas de distribución en forma subterránea en el microcentro de, de Ciudad sí. del Este, también en el microcentro de Asunción.
0: De Asunción, sí.
1: Aquí mismo, ¿verdad? Eh, y, eh, por ejemplo, en este momento eh, estamos terminando la ejecución de una licitación eh, muy importante en el microcentro de Ciudad del Este para poder. Eh, prácticamente llegar al 90% de las líneas eh, pasando a líneas subterráneas, en el microcentro de Ciudad de este, En Asunción eh, el, el, tenemos 13 alimentadores aproximadamente que son totalmente líneas subterráneas, pero eso eso depende mucho del, del porque cualquier inversión depende de sus ingresos Carlos, eh, es decir eh, el nivel de calidad de servicio también depende del nivel tarifario. Eh, entonces, eh, acá eh, cuanto más eh, eh, seguras son las líneas, cuanto más inversiones se tienen que realizar, entonces también tiene que acompañar el nivel tarifario o, caso contrario, eh, esa diferencia de ingreso para las inversiones, así como estás mencionando, Debe de venir de algún... Eh,
0: Perfecto. Eh, de algún Perfecto. Lado. Está bien, ingeniero. Pero el tema, pues, el tema es el siguiente. Eh, la ANDE, la SAP, COPACO y las entidades, todas las empresas del Estado deben brindar un excelente servicio. Para eso fueron creadas, para brindar servicios y, de ser y, de, y, de, y la calidad que sean excelentes. Si vos tenés la tarifa como un factor principal eh, para futuras inversiones, y bueno, ¿y se aplica la tarifa? que si, ¿Vos crees que la gente va a protestar si es que le das buen servicio y si no hay cortes? Eh, nunca hay cortes, venga lo que venga, vos tenés el servicio asegurado. ¿Vos crees que la gente va a protestar por el, por, por el precio? La gente protesta, la gente protesta porque le das mal servicio y querés elevar el nivel de la tarifa. Pero si vos le das un buen servicio y demostrás que estás gastando bien eh, la plata que te está pagando el usuario, la gente va a aceptar ingeniero, pero lo que la gente no acepta es que le quieras elevar el servicio para seguir parlando, para seguir pa mejorando los salarios, los funcionarios y el servicio sigue siendo pésimo
1: Es importante Carlos, mencionar que nosotros a nivel del sistema interconectado nacional estamos pero, mucho mejor hoy en día considerando que eh, hasta hace 10 años atrás, por ejemplo, uno de los inconvenientes que teníamos también estaba en la línea de transmisión. Es decir, hoy en día eh, ya no tenemos ese inconveniente. Es decir, tenemos todavía el problema en distribución. Eh, dentro de la cadena, digamos, del suministro de energía eléctrica desde generación hasta distribución, eh, por suerte no tenemos todavía el problema en generación Hoy en día estamos con un sistema de transmisión eh, eh, sin inconveniente. La, capaz, la capacidad de transmisión y transformación del sistema de interconectado nacional eh, eh, está ah, preparada para poder atender la demanda del suministro de energético a nivel nacional. Es decir, ya no tenemos ese inconveniente. En este momento lo que se está haciendo es las inversiones eh, digamos, en distribución que sería la última parte dentro de la cadena desde la generación hasta el usuario final. Por tal motivo, las inversiones que se está realizando es muy importante. Eh, usted sabe muy bien, porque mencionas el tema del cambio de productores de a protegidos, que eh, son inversiones que realmente va a cambiar eh, definitivamente de la calidad de servicio en el sistema de distribución. y Por otro lado, también el tema de la incorporación de la tecnología en el sistema de distribución
0: Ahora, de todas las Porque líneas, ingeniero... Para
1: poder, para, disculpame, sí. para poder mejorar sustancialmente la operación del sistema y optimizar de esa manera eh, eh, la, la, la parte operativa para poder agilizar la reposición de servicio y en ese contexto, la semana pasada firmamos un contrato con la CAF por un monto de 250 millones de dólares, donde millones de dólares se va a invertir justamente en la incorporación de la tecnología en el sistema de distribución a los efectos de eh, a los efectos de mejorar sustancialmente en la operación del sistema y agilizar la reposición de servicios eh, minimizar eh, digamos los impactos eh, aislar las zonas averiadas es decir para poder sustancialmente mejorar el sistema
0: de distribución. ahora ingeniero hoy 16 de noviembre a, al 16 de noviembre del 2020 qué porcentaje de las líneas eh, ya se cambiaron y se pusieron las protegidas 30 por de, desde hace cuánto 30%. y hace cuánto tiempo hace cuántos años comenzó el cambio eh, por, la, eh, por las líneas protegidas
1: y realmente el proceso eh, de decisión así eh, decidida digamos eh, fue desde el año 2017 que empezó la primera licitación importante y por varios motivos desde eh, el año pasado eh, comenzó a realizar esos, esos cambios que realmente en forma masiva.
0: Bueno, mire, nosotros acá escuchamos, hace más años, escuchamos sinceramente hablando el tema de que se están cambiando las líneas por la... Eh, eh, las desnudas por las protegidas etcétera, etcétera, se está tratando de evitar que los árboles se planten cerca, etcétera, todos escuchamos de, eh, pero solamente teniendo pero en cuenta lo que usted dice, Carlos, en treinta, en tres se se años treinta por ciento
1: ahora sí existe una licitación exclusivamente para el cambio de conductores, ¿Cuál es la licitación mil mm. doscientos está en proceso de ejecución que está cerca de los 50% de la ejecución de ese contrato.
0: Bueno, está bien. Con eh,
1: una inversión de 120 millones de dólares, y en este momento, eh, ya nuevamente contamos con, un, con el mismo monto que está en proceso de la evaluación del PIB a seis condiciones para poder lanzar una nueva licitación con el mismo monto.
0: Esto, entonces, ¿esto va a cubrir el 100%? ¿Este monto?
1: No, to todavía. Va a llegar al 50%.
0: Al 50 ¿Y en cuánto tiempo cree usted? ¿En cuánto tiempo de... ¿En cuánto tiempo ustedes que se cambiarían ese 20% restante? Tres años. ¿Otra vez? ¿Por, años. ¿Y por, qué tarda, años, y por pues, qué tarda tanto? Aproximadamente tres años
1: eh, de, de ejecución de este contrato. La experiencia que tuvimos es que eh, muchas veces eh, es bastante eh, complicada eh, la ejecución, considerando que tenemos que realizar cortes programados para poder cambiar los conductores. Entonces no es tan rápido. Pero de todas maneras, Carlos, no hay este de cambiar el 100% todavía. Nosotros podemos cambiar sustancialmente eh, eh, incorporando tecnología. Eh, por ejemplo, eh, las llaves que le comandaba, ¿verdad? que tenemos ya en proceso, ya vamos a iniciar a instalar son 1.400 llaves que vamos a instalar eh, en las redes. ¿Qué significa eso? Donde si ocurre algún fuera de servicio en un alimentador va a actuar automáticamente esa llave y va a aislar la zona averiada es decir, eh, no vamos a esperar nosotros que se cambie el 100% para decir que vamos a cambiar Ahora pero, pero ingeniero de eh, ahora ingeniero pero es la solución de
0: fondo, sí. está bien ingeniero eh, el, el sistema de los cables protegidos, algo seguramente ustedes entenderán, algo mejorará supuestamente la distribución de la energía, pero yo te puedo asegurar que la gente no, no sabe eso no entiende eso y hasta no le importa, lo que la gente quiere es que no haya más cortes de energía, no importa si son con líneas, si las líneas de distribución son desnudas, protegidas, subterráneas, aéreas, heréreas, lo que la gente quiere es eficiencia, que no se corte la energía, eh, la energía eléctrica, salvo que venga un huracán, que es imposible que venga un Dios quiera que nunca venga, ¿verdad?, eh, por el país, pero... Eh, eso es lo que quiere la gente, ingeniero, y por eso te preguntaba, eh, otra vez tres años para tener el 50% nomás, si las líneas subterráneas, y si, si tuvieran que hacerse, eh, ¿en cuánto tiempo se podría tener todas las líneas subterráneas, por ejemplo, en, en, el, en el área metropolitana, por sobre todas las cosas, y las principales ciudades del país?
1: Primeramente, Carlos, tenemos que ver el financiamiento para el efecto. Yo no voy a hacer es responsable y decir que vamos a empezar a realizar este tipo de inversiones. Pero sí lo que se está haciendo, eh, y te reitero, lo que nosotros estamos como, como política de, de modernización del sistema de distribución, no estamos eh, abocando a dos acciones principales. El cambio de conductores de nudos a conductores protegidos y la incorporación de la tecnología en el sistema de distribución. Esas son las dos líneas de acciones principales donde la ANDED está realizando las inversiones eh, y definitivamente con eso va a mejorar eh, el sistema de distribución de energía eléctrica en Paraguay de los 250 millones de dólares que firmamos el contrato con la CAF que te mencioné reitero el 100, 100 millones de dólares para la, es para la incorporación de la tecnología y eh, el resto es para seguir realizando cambios de conductores eh, desnudo a conductores protegidos
0: ya en las principales ciudades del interior del país Juanito, una consulta al, al No, quisiera. y con
2: respecto a esos lugares que todavía tienen este, la no prohibición de la energía eléctrica, supongo que son casos más puntuales, eh, problemas de la zona, eh, ¿cuánto tiempo más tendrían que esperar ellos para tener la energía repuesta, sobre todo en eh, la zona de Mariano y otros puntos Hasta más? Hasta no
1: mediodía eh, tenemos como meta eh, restablecer el servicio de las líneas de media tensión, es decir, de los alimentadores principales que tenemos en este momento cinco y para el día de la fecha tenemos como meta eh, restablecer el 100% del suministro de energía eléctrica eh, eh, registrado debido al temporal eh, en Asunción y área Metropolitana.
0: Bueno, acá me dicen, acá me dicen sí. en Roca Alonso todavía hay sí. zonas sin sin energía, ¿eh? Uh -huh. y tenemos
1: todavía varios sectores, uh -huh. eh, varios sectores, por tal motivo, inclusive hoy estamos reforzando la cantidad de cuadrillas este fin de semana estuvimos trabajando con 93 cuadrillas eh, en Asunción y Área Metropolitana y para el día de la fecha eh, vamos a trabajar con 120 cuadrillas, eh, considerando que también pedimos apoyo a las otras agencias regionales que ya repararon las averías eh, registradas este fin
0: de semana en esos lugares. Ingeniero, acá los oyentes nos envían fotos de las, los postes de la ANDE eh, que se están poniendo entre árboles. Si el árbol es el peor enemigo de los cables, ¿por qué se hace eso?
1: No, no, nosotros nos colocamos entre árboles.
0: Cuando ¿Le puedo enviar la, la foto? ¿Le puedo enviar la
1: foto? No, no, no. Después aparecen los árboles. Eh, no. Después aparecen. Lógicamente cuando nosotros construimos la línea, siempre eh, procuramos realizar una poda... Ah, ah, y, o, o de repente evitar eh, colocar las líneas donde están los árboles, ¿verdad? Mm. Después aparecen los árboles. Ahora, Juanito, eh, perdón, ingeniero, árboles, sí. perdón,
0: ¿en cuánto tiempo eh, crece un árbol hasta llegar a la altura de, la, de las torres de la Ande, por ejemplo? ¿Vos, Juanito, depende, ¿algo de botánica? Depende de qué tipo
1: de especie es, ¿verdad? Eh, anualmente nosotros tenemos que hacer una vez el corte de rama
2: en todas las líneas. El tema es que en la ciudad y en los alrededores hay muchos árboles ya de muchos años, gigantes. Tal vez usted me diga, bueno, pero no tenemos dónde colocar otro lado, las líneas tienen que pasar por ahí. ¿Qué se hace entonces? Hay una no sé, una especie de acuerdo, ¿con qué? ¿Con la municipalidad tendría que ser? ¿O con este, gente de ambiente, ¿verdad? de medio ambiente, para ver si esos árboles pueden ser sacados y reforestar otro lado? O sea, algo porque la mayoría de las columnas que vemos ahora abajo, ¿no? Uno se pregunta cómo las columnas de, de cemento pueden caer con las varillas reforzadas que tienen adentro. Bueno, son los árboles que se caen ahí. ¿Qué es lo que se puede hacer para, para el futuro, entonces? Porque los árboles están lo ahí hace no, años.
1: No, definitivamente. Lo que nosotros hacemos es pura cortamos eh, y por tal motivo es que nuevamente cada año tenemos que hacer, ¿verdad? Porque es lo que hacemos, nosotros no cortamos el árbol, el, el 100% de raíz, ¿verdad? Lo que hacemos es evitar que toquen las ramas eh, las líneas de distribución tanto en media o en baja tensión, ¿verdad? Eso
0: es lo que hacemos. Claro, ahora ingeniero, si ya está la situación así, entonces la poda tiene que ser permanente, tiene que ser, tiene que ser sistemática y deberían tener si sí, es que la ANDE se va a encargar de eso, deberían tener todo una un área, eh, una oficina, eh, una dirección que se encargue exclusivamente de la poda, de tal manera que no dañe eh, a las líneas de distribución de la ANDE ni las desnudas, y mucho menos las protegidas, que son las más nuevas.
1: Tenemos un departamento eh, que se llama Departamento de Forestal que se encarga eh, anualmente a planificar eh, el trabajo de poda de árboles. Sí insuficiente, lógicamente, considerando la cantidad de árboles que tenemos en la zona eh, a nivel nacional, eh, y por otro lado también en muchos aspectos es muy complicado ir a cortar porque de repente los pues, vecinos se oponen al corte de los árboles. Uh -huh. Pero de todas maneras tenemos que eh, reforzar ese departamento a los efectos de, de minimizar los poderes de servicio debido a, la, a las ramas eh, de, de los árboles sobre las
0: líneas. Y alguna solución hay que hay que encontrarle, ingeniero, porque no, hay, no da gusto quedarse sin sin energía eléctrica, sí. mucho menos en un país caluroso.
1: Definitivamente, Carlos. Así mismo es. Entonces, ahora continuamos a trabajar para poder restablecer el 100% del suministro de energía eléctrica y la
0: fecha. Bueno, fuerza, ingeniero. Gracias por atendernos. Un
1: abrazo.